0: Für ein junges Liebespaar aus dem Vogtland hängt der Himmel anfangs voller Geigen. Doch die Beziehung endet in einer Katastrophe. 1971. Der planmäßige Aufbau des Sozialismus ist in vollem Gange. Erich Honecker, frisch gebackener erster Sekretär des ZK der SED, verkündet die neue Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Der Lebensstandard soll dank einer neu ausgerichteten Planwirtschaft deutlich steigen. Kein Wunder, dass junge Menschen in der DDR da optimistisch in die Zukunft blicken. So auch Matthias Zetsche aus Reuth und die 17-jährige Katharina Laube aus Gottesgrün. True-Crime-Autor Henner Kotte war mit uns am
2: Tatort. Heute befinden wir uns in Neumark in Sachsen am Steinbruch. Der Steinbruch ist mittlerweile ein kleiner See und hier passierte 1971 eine schreckliche Gewalttat. An einem Sommermorgen holt der junge Mann seine Mutter aus dem Bett. Mit einer alarmierenden Nachricht. In den frühen Morgenstunden des 22. August 1971 weckt der 25-jährige Matthias Zetsche seine Mutter etwas aufgeregt und sagt, seine Freundin Katrin wäre mal austreten gegangen, als sie mit dem Motorrad unterwegs gewesen sind. Und dann wäre sie nicht wiedergekommen. Mutter und Sohn beratschlagen, was jetzt zu tun sei. Der junge
0: Mann entschließt sich, Katrins Vater aufzusuchen.
2: Gegen vier klingelt Matthias Zetsche bei dem Vater seiner Freundin Katharina, holt ihn aus dem Bett und sagt, er hätte eine Motorradpanne gehabt in Neumark am Steinbruch. Und Kathrin sei in den Wald gegangen, ins Wäldchen und dann sei sie verschwunden und nicht wiedergekommen. Und so begeben sich die beiden Männer auf die Suche. Rückblende September 1970. Katrin
0: Laube und Matthias Zetsche lernen sich im Gasthaus Ratskeller in Fraureuth
2: kennen. Am 5. September 1970 haben sich Matthias und Katrin, heute würde man sagen, in der Diskothek kennengelernt. Damals spielten ja noch Benz live auf der Bühne. Matthias ist 25 und spitzendreher im Kugellagerwerk in Werdau. Und Katrin macht gerade ihr Abitur und möchte danach in Leipzig Chemie studieren. An jenem Abend verstehen sich die beiden schon richtig prächtig. Also Matthias spendiert eine Flasche Sekt, Grimskäuer würde ich denken, das war damals die übliche Marke, wenn er sowjetischen Sekt bestellte. Und das junge Mädchen ist von ihm begeistert. Er ist gesetzt, also er ist nicht so affig, doof, macht sie nicht dumm an, sondern er macht einen sehr soliden Eindruck und kommt ja auch nicht gleich zu schnell körperlich nah. Matthias ist ein kräftiger
0: Bursche mit braunen Haaren, gut aussehend und unterhaltsam. Er steht schon im Beruf, hat eigenes Geld und ein Motorrad. Für die sportliche blonde 17-Jährige die mit ihrem Taschengeld haushalten muss, eröffnet
2: er ganz neue Freiheiten. Die beiden finden wirklich Gefallen einander und setzen ihre Bekanntschaft fort. Sie gehen zusammen ins Kino, sie machen gemeinsame Spaziergänge. Matthias hat ja ein Motorrad, da fahren sie durch die Gegend und besuchen also auch die Tanzveranstaltungen in den nahegelegenen größeren Orten Zwickau und Plauen. Immer wieder ziehen sich die beiden in das Wäldchen um
0: den Steinbruch von Neumark zurück. Hier können sie sich ungestört begegnen. Die Beziehung läuft gut. Offenbar schmiedet der junge Mann schon Zukunftspläne und hat Katrin Laube als seine künftige Frau
2: ausersehen. Zu Weihnachten wird Matthias zu den Laubes eingeladen, also zum obligatorischen Gänseessen am ersten Feiertag. Und er benimmt sich so, als wäre er der zukünftige Schwiegersohn. Und so reden die Eltern mit Katrin und sagen, also vielleicht nicht ganz so schnell, du bist 17, du wirst erst 18, binde dich auch nicht zu früh, du willst nach Leipzig ziehen zum Studium. Er arbeitet hier in Werdau im Welzlagerbetrieb.
0: Katrin merkt bald, dass ihr die Beziehung mit dem fordernden älteren Freund zu viel wird.
2: Er verlangt laufend mit der Rechenschaft, was sie wann, wo, wie tut und warum sie nicht die Abende oder die freie Zeit, die sie hat, mit ihm verbringt. Relativer vehement sagt sie, ich muss auch für die Prüfung lernen, ich will ja ein Abitur machen, ich brauche einen guten Abschluss. Und sie hält ihn merklich ein Stückchen auf Distanz, ohne ihn zu verprellen. Also sie findet den jungen Mann schon sehr sympathisch, aber er ist ihr zu schnell, zu fordernd und zu nah.
0: Matthias muss wohl damit leben, dass seine jugendliche Freundin ihre Freiheit behalten
2: will. Doch er gibt nicht auf, sagt Henna Kotte. Er allerdings zieht zu ihrem 18. Geburtstag als Geschenk Verlobungsringe aus der Tasche und sie sagt, behalte die mal zurück, Matthias, so weit sind wir noch nicht. Es kommt zu einer ernsthaften
0: Auseinandersetzung. Doch auch die Versöhnung folgt auf dem Fuße. Die beiden treffen sich in ihrem heimlichen Liebesnest am Steinbruch in Neumark zu einem Schäferstündchen. Danach ist alles erst einmal wieder gut. In der Abiturprüfung zeigt die mittlerweile 18-Jährige bald darauf
2: hervorragende Leistungen. Sie macht ein sehr, sehr gutes Abitur. Das heißt, sie besteht die Prüfung mit Auszeichnung. Was also hieß, sie braucht im Durchschnitt von 1, 0, maximal 1,1. Also auf dem Zeugnis hätten nur zwei Zweien sein dürfen. Sie erhält auch für ihre guten Leistungen die Lessing-Medaille. Das war eine große Auszeichnung damaliger Zeit.
0: Nun steht ihrem Chemiestudium in Leipzig nichts mehr im Wege.
2: Katharina Laube bekommt den Studienplatz und plant ihren Umzug. Da Matthias weiß, dass seine Freundin jetzt für mindestens vier Jahre in Leipzig studieren wird, versucht er ihr nachzuziehen. Also er bewirbt sich um eine Stelle im Kugellagerwerk zu Leipzig. Das befand sich damals auf der Naumburger Straße und wurde im Volksmund die Kugelbude genannt. Die Kaderleitung lehnt die Bewerbung ab und auch eine Zimmersuche gestaltete sich für Matthias in Leipzig schwierig. Das kann ich als eigenem Erleben schildern. Also Privatzimmer waren damals schlechterdings nicht zu kriegen.
0: Matthias muss wohl oder übel weiter in Reut bleiben und in Werdau arbeiten. Als der Tag des Umzugs bevorsteht, wünscht er sich von Katharina, dass sie diesen letzten Abend mit ihm verbringt. Die angehende
2: Chemiestudentin tut ihm den Gefallen gerne. Sie fahren in die nächstgrößere Stadt, setzen sich ins Kaffee, essen sicherlich ein schönes Stückchen Kuchen und sie trinken Sekt. Und dann begeben sie sich wieder auf den Nachhauseweg.
0: Zurück zum frühen Morgen des 22. August 1971. Matthias Zetsche hat zunächst seine Mutter geweckt und dann den Vater von Katharina Laube aus dem Bett geklingelt. Die Männer suchen jetzt gemeinsam nach der jungen Frau.
2: Der Vater ist in Heller Aufregung, mehr noch als Matthias. Und Matthias zeigt dem Vater die Stelle, wo Katrin abgestiegen ist und gegangen. Und der Vater sieht die steile Abbruchkante, damals der Steinbruch, wirklich 40 Meter in die Tiefe. Und er legt sich quasi auf den Bauch und robbt an die Kante heran, blickt in die Tiefe und sieht seine Tochter unten liegen. Die zwei eilen zur Sohle des Steinbruchs.
0: Doch für Katharina Laube kommt jede Hilfe zu spät.
2: Sie ist tot. Sie benachrichtigen auf schnellsten Wege Krankenwagen und die Polizei. Die Gegend wird abgesperrt. Und jetzt beginnen die polizeilichen Ermittlungen. Zunächst gehen die Ermittler von einem Unfall aus, so wie es Matthias auch geschildert hat. Aber es fallen bald Widersprüche in den Aussagen des jungen Mannes auf. Zum Beispiel hat er ja seiner Mutter gesagt, Katrin wäre austreten gegangen, während er dem quasi Schwiegervater erzählte, sie hätten eine Motorradpanne an dieser Stelle gehabt. Grund genug für die Ermittler, den jungen Mann intensiver zu befragen. Matthias ist kein Gewohnheitsverbrecher und ihm fällt das Lügen offensichtlich schwer und nach zwei Stunden polizeilichem Verhör gesteht er die Tat. Katrin und Matthias verbrachten den Abend im Kaffee. Er spendierte Sekt, nippte allerdings nur am Glas, er war ja Kraftfacher und zu DDR-Zeiten war 0,0 Promille. Also überhaupt kein Alkoholgenuss erlaubt. Sie trinkt Mindestens vier Gläser. Und dann begeben sie sich auf den Heimweg, sie hinten auf dem Motorrad und sie fahren an der Stelle vorbei, wo sie oft ihre Liebesstunden verbracht haben, am Steinbruch in Neumark. Und hier hält der junge Mann an und sagt, Katrin, komm, hier ist unsere Stelle, wo wir so viele schöne Stunden verbracht haben, ab morgen bist du weg. Sie ist erstmal nicht abgeneigt, sie küssen sich auch und er möchte jetzt Sex. Und sie sagt, nein, ich habe hierzu absolut keine Lust. Und das kann er nicht verkraften. Er wird also wirklich körperlich zudringlich. Sie wehrt das ab. Und am Ende nimmt er die Handkante und schlägt ihr an den Hals. Nach dem Handkantenschlag
0: gegen den Kehlkopf geht die 18-Jährige zu Boden. Doch die sportliche Studentin rappelt sich schnell wieder auf. Sie beschimpft Zetsche als Verbrecher,
2: und spuckt ihm ins Gesicht. Und da, würde man heute sagen, knallt ihm die Sicherung durch. Er wirft sie zu Boden, fällt über sie her, schlägt sie noch mal. Er packt ihren Mantelkragen, drückt den immer weiter zu, bis sie keine Luft mehr bekommt und lässt erst wieder von Katrin ab, als sie kein Lebenszeichen mehr von sich gibt. Und nun nimmt er an, er hat seine Freundin umgebracht. Er schleift sie noch ein paar Meter zur Abbruchkante und wirft sie Hinab. Dann sucht er den Eingang des Steinbruchs und verbringt noch zwei
0: Stunden neben der Leiche. Dort fasst er den Plan, seine Freundin als vermisst zu melden. Die Obduktion stellt fest, dass Katharina Laube Verletzungen durch Schläge erlitten hat. An ihrem Hals sind deutlich die Würgemale durch den zugedrehten Mantelkragen sichtbar. Doch in dem Moment, als sie in den Abgrund gestürzt wurde, lebte sie noch. Ursächlich sind die Verletzungen, die sie beim Sturz über den scharfkantigen Steilhang erlitten hat. Der Prozess beginnt am 11. Februar 1972 vor dem Bezirksgericht in Karl-Marx-Stadt. Die Anklage lautet auf Mord. Der Täter begehrt jedoch eine mildere
2: Strafe wegen Totschlags, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Der Staatsanwalt hält sein Plädoyer unter Verteidiger spricht vehement dagegen, doch das Gericht entscheidet wieder gesellschaftliche Ankläger auf Mord und lebenslange Haft. Sie begründen das ganz im Sinne der damals herrschenden Ideologie. Sie erkennen ihnen lebenslang die bürgerlichen Rechte ab. Und am Ende fragt sein Verteidiger Matthias, ob er in Berufung gehen möchte er sieht da eigentlich Chancen dass die strafe von lebenslang gemildert wird und matthias schüttelt mit dem kopf und geht für lange jahre ins gefängnis
1: tod in sachsen der mordcast der podcast mit echten kriminalfällen aus sachsen